0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Normalerweise herrscht auf der Berlinale beim EFM, also beim europäischen Filmmarkt, geschäftiges Treiben im Martin-Gropius-Bau, aber auch im Marriott-Hotel am Potsdamer Platz. Dort wird dann so in zwei Dutzend Kinos, aber auch in unfunktionierten Hotelzimmern die Filme des Marktes gezeigt, den Einkäufern, den Verleihern, den TV-Sendern, aber auch den Streaming-Portalen.
1: Nun fand der EFM also online statt. 800 Filme wurden gehandelt, inklusive der rund 130 von der Berlinale kuratierten. Und wie gut diese Online-Ausgabe funktioniert hat, davon berichtet Filmjournalist Jörg Taschmann, der den Markt der Berlinale und auch denen Cannes seit Jahren beobachtet. Jörg, äh, was sagt denn der neue Chef vom EFM? Äh, wie erfolgreich war der Markt? Wie zukräftig waren auch die Berlinale-Titel?
2: Ja, also Dennis Ruh ist sehr zufrieden. Er hat gesagt, über 12.000 Besucher hätten sich täglich eingeklickt. Und die Resonanz war positiv. Und auch die großen Branchenzeitungen wie Variety haben bescheinigt, dass der Markt doch dann ziemlich losgegangen ist. Es gibt ja nun auch viele Titel, die nicht Teil des Berlinale-Programms sind, die sich gut verkaufen. Und Netflix hat eben die beiden teuersten Filme, die nicht auf der Berlinale waren, gekauft. Einen neuen Film von Lime Neeson, der heißt The Ice Road. Das geht dann mal für schlappe 18 Millionen Dollar über. Ladentisch nur für die US-Richte und ein weiterer großer Deal von Netflix war für 15 Millionen Dollar die amerikanischen und lateinamerikanischen Rechte an einen neuen Film mit Colin Firth, Operation Mincemeat. Aber auch Berlinale-Titel waren erfolgreich, auch äh, Filme, die leider keine Preise bekommen haben, wie Petit Maman von Céline Sharma der hat sich in die USA verkauft, das ist ja nun doch eine sehr wichtige Entscheidung. Deutsche Titel liefen gut, vor allen Dingen Fabian und Ich bin dein Mensch, aber eben auch weitere preisgekrönte Filme wie of Fortune, der japanische Film, hat sich sehr gut verkauft. Auch der iranische Wettbewerbsbeitrag verkaufte sich gut. Und einer der Topseller, und das schon bevor er den Goldenen Bären bekam, war Bad Luck, Banging or Looney Porn, äh, der sich eben unter anderem auch nach Deutschland verkauft hat, zum Verleih Neue Vision Und mit dem Verleihchef Thorsten Frese sprach ich über den diesjährigen Jahrgang.
0: Das sind gefühlt weniger Filme. Es ist natürlich auch so, dass nicht jeder Weltvertrieb, von dem wir ja nachher die Filme letztendlich erwerben, jeden Film online stellen möchte, was ich wiederum auch verstehe. Ja, ich glaube, mein Filmpensum ist vielleicht bei 30 Prozent von dem, was üblicherweise wäre. Das ahnte man vorher schon. Das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Und man muss ja auch sagen, dass viele, was ich mitkriege, viele Kolleginnen und Kollegen, von anderen Filmverleihen auch eigentlich vollgepackt sind mit Filmen. Die, was sagt man, Kauflaune, die ist jetzt auch nicht exorbitant hoch. Soweit Thorsten fräse Jörg, wie bewertet die Branche denn allgemeiner diese zweigeteilte Berlinale mit dem digitalen EFM und den Berlinale-Filmen?
2: Ja, das hat mich sehr überrascht, dass das doch sehr positiv aufgenommen wurde. Also alle haben sich einfach gefreut, dass die Berliner stattgefunden hat. Gerade auf Verleiherseite, Thorsten Fräser hat mir das bestätigt, aber auch Laila Hamid von X-Filme Verleih meinte, das war eindeutig die richtige und auch die eigentlich einzig mögliche Entscheidung. Ein bisschen ambivalenter sind das dann Kinobetreiber, die normalerweise vor Ort in Berlin sind und auch testen, wie kommen Filme beim Publikum an? Und zum Beispiel Sven Weser vom Programm Kino Ost hat mir erzählt, dass, dass es natürlich eine tolle Sache war für Produzenten, Schauspieler oder Regisseure, endlich ihre Filme zu präsentieren.
3: Er meint jedoch, für mich als Kinobetreiber ist das Ganze aber dann doch weniger interessant, weil mein Interesse an einem Festivalbesuch ist ganz klar das Live-Erlebnis. Es geht um die Interaktion mit den anderen Besuchern. Eine Sichtung am Screen, zu Hause, am Monitor, am Fernseher kann man natürlich in keinster Weise mithalten. Und ehrlich gesagt ist es für mich als Kinobetreiber sowieso schon Alltag. Da hat dann so eine Online-Berlinale auch wirklich keinen Mehrwert für mich.
1: Das sagt also ein Kinobetreiber. Jörg, wie hat denn die Filmbranche den Berlinale-Jahrgang so eingeschätzt? Für die meisten Kritiker war es ja eher ein starker Jahrgang.
2: Also man hat auf jeden Fall sehr gelobt, äh, gerade auch von Verleiherseite, überhaupt die Arbeit von Carlo Chatrillon und Mariette Rissenwick in diesem doch sehr schwierigen Jahr, was die da beide auf die Beine gestellt haben. Thorsten Frese sah es positiv, dass es ein etwas abgespeckteres Programm gab. Laila Hamid von X-Filme Verleih, die sehr froh war, auch einen eigenen Film, nämlich Wer wir waren, endlich präsentieren zu können, meint,
1: nach wie vor bleibt die Berlinale sehr künstlerisch und sehr politisch und was ich jetzt sagen, ich weiß nicht, es war natürlich eine sehr besondere Berlinale, also man kann schwierig sagen, woran es lag, aber es fehlten so ein bisschen die kommerziellen Publikumsfilme in Wettbewerb und Panorama.
2: Man sieht dann aber auch zum Beispiel auf der Kinobetreiberseite so einen weiteren Trend, dass die Berlinale wohl mehr als sonst in diesem Jahr die Konkurrenz aus Cannes sehr stark gespürt hat und eben nicht alle Filme bekommen hat. Und äh, da waren eben einige Weltvertriebe eben auch noch ein bisschen bedeckt und das hat mir vor allem der Augsburger Kinobetreiber Michael Hehl erzählt, der da in Kontakt mit den Weltvertrieben stand, dass es einen Klassenunterschied
0: gab in diesem. Ich habe das Gefühl, dass viele Weltvertriebe große, spannende Filme zurückhalten, vor allem für das geplante Riesenfestival, den kann. Man hat so das Gefühl, dass viele Filme, die jetzt in Berlin laufen, da sind ganz gute Filme dabei, wie zum Beispiel Natural Light, der ungarische Film. Ich denke dennoch, dass es ein Filmfestival dieses Jahr ist, das sehr verblasst ist, ja, weil man Filme vermisst, die nicht kommen. Wes Anderson, der definitiv nach Cannes fahren möchte, der Berlin gleich abgelehnt hat. Also Berlin im starken Schatten von Cannes, das Übliche, müsste man sagen, Jörg. Welche Impulse sind denn von dieser Berlinale für die Filmbranche jetzt ausgegangen?
2: Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, äh, das alles zu sagen. Ich glaube, alle haben sich erstmal gefreut, dass so das zweit oder dritt wichtigster A-Festival, je wie man Venedig einschätzt, dass es überhaupt stattgefunden hat, das gibt natürlich Hoffnung. Ich war überrascht, wie positiv gerade auf Verleiherseite man doch davon ausgeht, dass die Kinos demnächst öffnen werden. Alle sagen, es wird ein starker Kinosommer, es gibt starke Filme, alle hoffen, dass das Publikum zurückkommt. Kinobetreiber sind da manchmal eben ein bisschen skeptischer und Sven Weser hat auch so ein bisschen hinterfragt, ob die Berlinale wirklich alles getan hat, um ihrem äh, Credo als wirklich wirklich gerecht zu werden.
3: Was ich aber glaube, dass man vielleicht eine Spur zu wenig mutig war. Wenn man zum Beispiel in den Fußballbereich guckt, zum Profifußball, seit Monaten ist es möglich, nur den regulären Spielbetrieb durchzuführen. Ich finde, die Berlinale hätte es zumindest versuchen müssen, Einige wenige Vorstellungen explizit trotz der aktuellen Corona-Lage stattfinden zu lassen im Zoopalast unter den entsprechenden garantiert hervorragenden Hygienekonzepten, die dieses Filmtheater hat, um nachzuweisen, dass es möglich ist und dass es auch keine Probleme mit solchen Veranstaltungen gibt.
1: Also wir fassen zusammen kritische Anmerkungen zum europäischen Filmmarkt und der Berlinale Online, aber durchaus auch eine positive Bilanz. Jörg Taschmann hat sich in der Filmbranche umgehört.